0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 26. Juni 2023. Ja, der Juni ist schon wieder fast vorbei. Ich bin Benedikt Richter und ich habe mich wieder auf die Suche begeben nach Themen, die uns in der letzten Woche so beschäftigt haben. Seid gespannt, worum es heute geht. Hier ist jetzt aber die Auflösung. Kritischer Blick auf neues Migränemittel Lasmiditan. Trulicity, Direktbestellungen vorübergehend ausgesetzt. Dann kümmern wir uns um die Frage, welche Arzneimittel das Durstgefühl beeinflussen und biologika austauschkriterien festgelegt. Hast du denn genug getrunken? Diesen Satz, den hören viele Menschen, wenn sie sagen, ich habe Kopfschmerzen. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann so ein Flüssigkeitsmangel durchaus die Ursache für Kopfschmerzen sein. Bei einer Migräne ist es leider nicht ganz so einfach. Also vielen Betroffenen bleibt da tatsächlich nur der Griff zum Medikament, bevor sie der Anfall dann für die nächsten Stunden ausnockt. Die bekannteste Wirkstoffgruppe gegen Migräneanfälle ist wahrscheinlich die der Treptane. Seit August 22 können sich PTA noch einen weiteren Wirkstoff merken, Lasmiditan, im Fertigarzneimittel Rayvow. Das ist zur akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit oder ohne Aura für Erwachsene zugelassen. Wie die Triptane wirkt Lasmiditan an den Serotoninrezeptoren. Der entscheidende Unterschied liegt in der fehlenden gefäßverengenden Eigenschaft von Lasmiditan. Daher soll dieser Wirkstoff auch für Migränepatientinnen mit ausgeprägtem Bluthochdruck, koronarer Herzerkrankung, peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder Schlaganfall in der Vorgeschichte geeignet sein. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie sieht Lasmiditan derzeit erst als Option für Migränepatient:innen, wenn die ihre akuten Attacken mit Analgetika, NSAR oder Triptan nicht in den Griff bekommen oder diese Arzneimittel nicht vertragen. Also Analgetika und Triptane sind nach wie vor Mittel der ersten Wahl bei akuter Migräne. Autor:innen des Arzneitelegramms haben Lasmiditan mal kritisch überprüft. Das Ergebnis, hinsichtlich der Wirksamkeit sehen Sie bei Lasmiditan keinen Vorteil gegenüber Triptanen. Tendenziell scheine Lasmiditan eher schwächer zu wirken. Wie kommt man zu dieser Aussage? Im Oktober 21 wurde eine Übersichtsarbeit veröffentlicht. Die schloss 64 klinische Studien mit über 46.000 PatientInnen ein und stellte fest, dass zwar alle Migränetherapeutika, also die Triptane, Lasmeditan und auch die Gepante, für eine bessere Schmerzfreiheit sorgen als Placebo. Allerdings schnitten die meisten Triptane hier besser ab als Lasmeditan oder die Gepante. Studien, die Treptane direkt mit Lasmeditan vergleichen, fehlen. Die FDA konnte im Zuge der Zulassung von Lasmeditan im Oktober 19 keine Anhaltspunkte dafür finden, dass Lasmeditan wirksamer ist als andere von der FDA zugelassene Arzneimittel zur Akutbehandlung von Migräne. Nun hatten wir vorhin gesagt, dass Lasmeditan vor allem Vorteile für kardiovaskulär vorerkrankte MigränepatientInnen bringen soll, bei denen Treptane kontraindiziert sind. Wie verhält sich es denn damit? Also in den Zulassungsstudien lag bei nur 2,2% Prozent der PatientInnen tatsächlich eine Kontraindikation gegen Triptane vor. Die AutorInnen des Arzneitelegramms bemängeln, dass bei einer der drei zulassungsrelevanten klinischen Studien migräne PatientInnen mit unkontrolliertem Bluthochdruck, koronarer Herzkrankheit und Herzrhythmusstörung nicht teilnehmen durften. Das Auftreten von kardiovaskulären, behandlungsbedingten Nebenwirkungen wie Palpitationen und Radikadie wurde insgesamt aber als Niedrig eingestuft. Und noch eine andere Perspektive. In einer weiteren zulassungsrelevanten Studie stieg unter 200 Milligramm Lasmiditan der Blutdruck gesunder über 65-Jähriger im Mittel um 7 mm Quecksilbersäule. Bei Placebo waren es übrigens 4. Und die Autorinnen des Arzneitelegramms berichteten über signifikant mehr kardiovaskuläre Ereignisse im Zusammenhang mit Lasmiditan als mit Placebo. Also, ihr merkt sicher, jetzt wird es schwierig. Eine abschließende Empfehlung, ob Las für kardiovaskulär vorerkrankte MigränepatientInnen sicher ist, scheint schwierig. Selbst die Redaktion des Arzneitelegramms ist da geteilter Meinung. Aber wisst ihr, wo wir nicht geteilter Meinung sind? Bei Lieferengpässen und bei Kontingentierung. Die finden wir alle doof oder? <lacht> den Lieferengpass, um den es heute geht, der betrifft Trulicity Fertigpens mit dem Wirkstoff Dulaglutid. Dulaglutid, da klingelt auch was. Ganz genau, wir sind wieder bei den glp 1 rezeptorantagonisten Das liebste Schlankheitsmittel der InfluencerInnen. Um diesen Engpass aufzulösen, wurden ja Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die eindeutige Diagnose auf Verordnungen. Vielleicht hat es Wirkung gezeigt, denn laut der Lieferengpass-Datenbank von PharmaNet.bund besteht seit dem 16. Mai 2023 kein Lieferengpass bei Trulicity mehr. Neben Aufklärung und Regelungen wie der Diagnose kann vielleicht auch der Hersteller Lilly etwas damit zu tun haben, denn Lilly hat in einem aktuellen Rundschreiben an die Apotheken bekannt gegeben, dass sie die Möglichkeit der Direktbestellung vorübergehend aussetzen. Man beliefere den Großhandel mit einer Menge des Produktes, die für die Versorgung der Bestandspatientinnen ausreiche. Apothekenteams sollen sich daher beim Großhandel um die benötigte Ware bemühen. Gar kein Problem, oder? Übrigens enthält das Grundschreiben auch Tipps für ÄrztInnen, ja auch die müssen jetzt ran gegen den Engpass, damit die Zahl besagter BestandspatientInnen nicht weiter wächst, werden ÄrztInnen gebeten derzeit keine Neueinstellungen oder Umstellungen auf Trilicity vorzunehmen, um die Versorgung der bereits eingestellten PatientInnen nicht zu gefährden. Ob diese Maßnahmen den Lieferengpass jetzt nachhaltig lösen ist fraglich, nicht mal Lilly selbst traut sich Aussagen dazu zu treffen. Drücken wir mal den betroffenen PatientInnen die Daumen, dass es irgendwann wieder eine normale Situation gibt, ohne dass sich die Apotheke um die Ware bemühen muss. Ich liebe diesen Ausdruck, ja. Man bemüht sich ja sonst nicht. Ich bin heute schon wieder ganz schön gemein. Stelle ich so fest, ist ja eigentlich nur ein Satz, der so dahingesagt wurde. Aber mal ganz ehrlich, im Sommer ist meine Fähigkeit zur Entspanntheit sehr eingeschränkt. Man möge mir da verzeihen. Gestern war auch so einer dieser Tage, an dem ich mich richtig schlecht gefühlt habe, an dem ich richtig schlecht drauf war. Ich habe geschwitzt in dieser unfassbaren Wärme und Durst hatte ich auch noch die ganze Zeit. Ihr seht, ich bin richtig schlecht drauf bei Hitze. Aber genug von mir, ich bin ja nicht der Einzige mit Durstgefühl, denn es gibt auch Personen, die aufgrund ihrer Medikamente ein erhöhtes Durstgefühl haben. Welche sind das? Also da hätten wir zum Beispiel die Neuroleptika, vor allem atypische wie Clozapin und Risperidon. Dann sind da noch die ACE-Hämmer in hohen Dosen, Satane, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, die SSRI, Carbamazepin und Parkinson-Mittel. Und wenn es euch aufgefallen ist, es sind ziemlich gängige Arzneimittelgruppen. Also im Rahmen des Hitzeschutzes kommt Apotheken da eine wichtige Bedeutung bei der Beratung zu. Wichtige Risikofaktoren für hitzeschlagassoziierte Todesfälle und Morbidität sind Elektrolytstörungen, Hypovolemie, also ein Volumenmangel, und Dehydratation. Und dazu fällt euch sicher gleich die Gruppe der Diuretika ein. Elektrolytstörungen können prinzipiell unter allen Diuretika auftreten. Allgemein verstärken sie die Neigung zur Hypovolemie, in Kombination mit SSRI auch die Tendenz zur Hyponatriämie. Schon ein geringer Flüssigkeitsmangel kann Symptome wie Müdigkeit oder Verwirrtheit verursachen. Als Folge der Verdingung des Blutes kann es zu Thrombosen und Embolien kommen. Ein Flüssigkeitsmangel kann von heute auf morgen zu einem akuten Nierenversagen führen, insbesondere dann, wenn die Nieren durch Co-Medikationen von NSRR und ACE-Hämmern schon belastet sind. Und die gleichzeitigen Medikationen von Antihypertensiva und Vasodilatatoren, also Calciumantagonisten und Nitrate, die kann zu Blutdruckabfall, kurzzeitigem Verlust des Bewusstseins bis hin zu Kreislaufkollaps mit Sturzgefahr führen. Bei PatientInnen, die Diuretika einnehmen, sollten Blutdruck, Gewicht und Urin regelmäßig überwacht und auf Zeichen von Austrocknung geachtet werden. Im Zweifelsfall sollte Flüssigkeit substituiert werden. Elektrolyte und Nierenfunktionen, vor allem Serumspiegel von Natrium und Kalium, sollten regelmäßig kontrolliert werden. Gegebenenfalls sollte die Diuretikadosis nach ärztlicher Anordnung vorübergehend reduziert oder ganz ausgesetzt werden. Und auch die PatientInnen, die Anticholinergika einnehmen, sollten wir im Blick behalten. Im letzten Thema für heute geht es um die Biologika, also biotechnologisch hergestellte Arzneimittel. Die sind teuer und daher will der Gesetzgeber den Krankenkassen zu Einsparungen verhelfen. Ähnlich wie bei Generika sollen statt teurer Originale möglichst kostengünstige Biosimilars zum Einsatz kommen. Die Weichen dafür wurden 2019 mit dem GSAV gestellt, das ist das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung. Damals musste der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Arzneimittelrichtlinie Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln verankern. Für Ärzte sollte das noch 2020 geschehen, für Apotheken bis August 2022. Aus der Industrie und aus den Reihen der Apothekerschaft gab es damals massive Widerworte gegen diese Regelung der wirtschaftlichen Verordnung. Seit vergangener Woche gilt, für die Herstellung von paar Zubereitungen mit biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln sollen Apotheken künftig wirkstoffbezogen ein preisgünstiges Produkt auswählen. Gibt es einen Rabattvertrag mit der Kasse, gilt die Wirtschaftlichkeit als sichergestellt und ein weiterer Kostenvergleich ist nicht notwendig. Wesentliche Voraussetzung für den Austausch ist, dass das Verordnete mit dem von der Apotheke verarbeiteten Fertigarzneimittel mindestens in den Applikationsarten übereinstimmt. Zudem muss das genutzte Arzneimittel mindestens für die Anwendungsgebiete des verordneten Fertigarzneimittels zugelassen sein. Eine Ersetzung kann grundsätzlich im Verhältnis eines Referenzarzneimittels zu seinen Biosimilars sowie zwischen Biosimilars untereinander erfolgen, sofern diese mit Bezug auf dasselbe Referenzarzneimittel zugelassen sind. Als Grundlage für diese Entscheidungsfindung in der Apotheke dient die Anlage 7a der Arzneimittelrichtlinie. Wie auch bei anderen Arzneimitteln können ÄrztInnen einen Austausch ausschließen und auch die Apotheke kann unter Würdigung Patienten individueller Aspekte von einer Ersetzung absehen. Das wäre beispielsweise bei entsprechender Kenntnis der Apotheke von in der Vergangenheit aufgetretenen Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Allergien des Versicherten denkbar, sagt der GBA. Die Pharmaverbände sind nicht begeistert und warnen, die Politik dürfe im biologika bereich nicht dieselben Fehler machen wie bei Generika. Es gebe bereits einen funktionierenden Wettbewerb in diesem Marktsegment. Eine weitere Steuerung, die zu noch mehr Preisnachlässen führe, ist überflüssig und birgt die Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs, heißt es. Die Verbände fordern den Gesetzgeber daher auf, den Auftrag an den GBA zu streichen oder zumindest klarzustellen, dass nach den Zubereitungen zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung Schluss ist. Und Schluss machen wir jetzt auch. Die neue Woche liegt vor uns und ich will euch nicht zu lange aufhalten. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und hoffe, ihr erlebt nur schöne Dinge. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall was Schönes, denn da könnten wir uns hier wieder hören. Das wäre doch schön, oder? Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und habt euch wohl.